0: Mas a história do BASE 27 ela começou com muita pesquisa e análise do ambiente de inovação nacional e internacional. Tivemos daqui comitivas que visitaram diversos cenários da inovação mundial, de Belo Horizonte ao Vale do Silício, de São Paulo a Israel, mas a percepção de quem puxou o carro por aqui, a nossa principal referência é Santa Catarina. De fato, é um dos estados mais maduros que nós temos no Brasil para o desenvolvimento da inovação. E a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, que teve início há 35 anos e hoje está representada por cerca de 1.500 associados em 13 polos de inovação, no estado e, e de tecnologia distribuídas por Santa Catarina. Para mostrar um pouco mais sobre essa história e, mais uma vez, mostrar a força de conexão que temos aqui no Base 27, eu chamo Iomani Engelmann, presidente da CAT empresário do setor de tecnologia, com quem eu vou bater um papo agora. Iomani, obrigado pela sua participação aqui e sua disponibilidade aqui no nosso evento de inauguração.
1: Obrigado também pelo convite. É bastante honrado aí de representar Santa Catarina desse evento histórico para o Estado do Espírito Santo e parabenizar também pela iniciativa aí do Base 27. Estou muito feliz aí de poder participar e contar um pouquinho aqui de Santa Catarina e a história da inovação que no nosso Estado.
0: Como eu disse anteriormente, o Base 27 ele procurou diversos modelos, porque não existe um único modelo de hub de inovação. Então, como a gente começou pelo ambiente corporativo, associativista, eu acho que faz um pouco de sinergia com, com essa trajetória que a Cat construiu em Santa Catarina. Mas eu queria te fazer uma pergunta. É, se eu perguntar para um pescador na beira da praia em Florianópolis, se, qual é o futuro que ele deseja para o filho dele? Para onde é que ele vai apontar? Para o mar ou para a terra?
1: Acredito que hoje, né, com certeza para a terra, Iami, a gente tem feito um trabalho muito importante aqui, e a gente entende que esse é um papel de sucesso do, do, dos hubs, não só que, que fizeram o passado, a inovação, mas estão fazendo o futuro que é conectar a sociedade civil. né? Falaram bastante de inclusão social já que hoje, eu fico muito feliz com esse tema. Vocês falaram bastante frases aqui que eu chego a me emocionar né? de conectividade, de humildade e de formação de pessoas. né? Hoje a tecnologia, mais do que uma oportunidade, como já foi falado também pela professora Suzana, é também um fator importante de inclusão social e distribuição de renda. É, no momento que o Brasil está vivendo 14 milhões de desempregados, o setor tecnologia tem dificuldade de captar e, e, e empregar as, a demanda que as tecnologias têm. Né? Só para dar um exemplo do que eu estou falando, hoje, num mapeamento que a gente está fazendo aqui com a CAT no estado de Santa Catarina, nós temos, nesse momento, mais de 2.500 vagas em aberto somente para desenvolvedores. 2.500 vagas se a gente pegar a base salarial média do programador júnior de entrada que está na ordem de 3.500, 4.000 reais, a gente está falando de uma massa salarial que jogaria na economia hoje mais de 120 milhões de reais por ano. Tá? Então isso é distribuição de renda de maneira adequada, né, dando realmente não dando peixe já na metáfora que você mencionou aqui, mas ensinando de fato a pescar e com certeza gerando um futuro de oportunidade para esses jovens como a professora também bem colocou, um desafio hoje da academia, né? cinco anos de formação e muitas vezes um profissional que chega no mercado de trabalho às vezes despreparado para os novos desafios do mercado de trabalho.
0: Então a cat começou, como eu disse, como uma associação empresarial, assim como Base 27, mas todos sabemos que uma mandurinha só não faz verão. Né? Qual a importância de conectar esse movimento à sociedade civil organizada, à classe empresarial, à academia, ao Estado e até mesmo à imprensa?
1: O primeiro ponto, né a gente sempre fala que o coletivo é mais forte que o individual. Né? Existem várias pautas né que nós temos, que não faria sentido uma empresa falar com a academia ou uma empresa falar com o governo para mudar políticas públicas, por exemplo. né Então, esse é o principal ponto. E o fato de a gente também estar tá unido, a gente tem senso do coletivo, é mostrar a relevância do setor. Hoje, Santa Catarina tem um indicador muito importante é a relevância do PIB que a tecnologia tem em relação ao PIB global aqui do nosso Estado. né Hoje, a tecnologia representa praticamente 6% do PIB catarinense, é praticamente a média do que a tecnologia representa no PIB nacional do Brasil. Estamos muito distantes do que representa nos Estados Unidos, para você ter ideia do que nós temos de chão para percorrer. né Hoje, a tecnologia para o PIB americano está quase representando 30%, e nós estamos minguando em 3%. Né? Então, a gente tem literalmente uma pista aberta para poder crescer, mas é claro que fazer políticas públicas, conseguir formar pessoas é importante. O principal sentimento aqui que nós temos, né, se eu fosse citar alguns pilares, é, primeiro, o coletivo, o pensamento, né, não individual, mas sim de troca de informação, muito do que vocês estão fazendo aqui é uma coisa que norteia nós bastante. E a pandemia é, também colocou um ponto importante. Né, hoje o conhecimento ele está muito difuso, né, foi falado aí pelo pessoal da Starts, achei muito legal o que ele mencionou, né? a questão do conhecimento, ele está um pouco mais democrático, mas existe também o falso conhecimento, né? você falou aí do sem espuma, é, tem muita coisa que não é bem aquilo que a gente vai falar, e uma das vantagens de é conectado com pessoas numa rede, né? numa associação como nós temos aqui, e o Base 27, com certeza, eu sei que vai ser segue o mesmo caminho pelo que já foi falado, é realmente pessoas falando de pessoas de problemas reais, né? pagando boleto, é o problema do sócio. E isso a gente encontra aqui, de fato, de peito aberto, tá? de falar realmente aquilo que não se fala nos livros, na grande maioria. né? Só, eu sempre falo que todo mundo gosta de falar o que deu certo. Né? E, e, mas para uma história que deu certo, tem várias que não deram certo. E, e o fracasso, até a gente aqui com como cultura latina, é, o fracasso na cultura latina é visto como uma coisa muito ruim. E errar faz parte da inovação. Esse é um ponto importante. O erro faz parte do aprendizado. Você aprende é, caindo né, para andar. Você não fala a primeira palavra corretamente. E dentro de um ambiente de cooperação é isso. Você pode também evitar alguns erros trocando experiências. Então esse é um pilar da troca. O segundo pilar que a gente entende aqui é do donation. Né? Eu acho que um dos grandes, talvez uma das grandes virtudes da nossa associação é a questão da cultura do give back. Né? A minha empresa foi incubada um programa que subsidiado aí pela CAT e, e pelo Sebrae, um, uma incubadora que nós temos aqui que é a Mittech, uma incubadora que já ganhou duas vezes como a quinta melhor incubadora do mundo. E hoje eu estou aqui nessa posição de presidente. E vou a gente coloca aqui a metáfora sempre: cada um com o seu tijolinho, né? Coloca é a sua marca, o seu modelo de gestão, entendendo a, 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 a prioridade e sabendo que isso aqui não é uma perpetuidade de poder, né? Eu vou passar o bastão para alguém e esse alguém vai passar o bastão para alguém, e isso continua. Então, esse é o segundo pilar, que eu acho que uma cultura aqui no Brasil a gente tem pouco, que é de doação, de fato, daquilo que eu recebi. Né? E, por último, e não é menos importante, é realmente a gente entender que a responsabilidade que nós temos com a sociedade. Né? Quando eu estou falando de educação, estou falando de emprego, estou falando de renda, é realmente entender que é um setor importante, relevante, que a gente tem um compromisso, não só que o setor esteja bem, que todos estejam bem, eu falo muito isso, hoje a crise sanitária, eu acho que ela colocou um holofote nesse aspecto, não adianta eu cuidar, se o meu vizinho não se cuidar, ele me contaminar, né? inclusive eu peço um pouco de desculpa, que eu tô com um pouco de tosse, que eu tô me recuperando de Covid, tá? então esse sentimento de coletivo de estar todo mundo bem, que a sociedade tem que estar bem, né, tem que estar, todo mundo tem que ter segurança, tem que ter, todo mundo tem que ter um bom trabalho, uma boa condição, é um, também um pilar importante que nós temos aqui na associação e a gente tenta difundir isso da melhor maneira possível, trazendo, trazendo também outros pilares da sociedade para que construa isso conosco.
0: Por falar em educação e conhecimento, vamos fazer uma coisa bem sem espuma aqui, você classifica então para o nosso empresariado que está escutando a gente aqui, se eu vou pegar o meu DRE, eu tenho que classificar a inovação como custo, despesa ou investimento.
1: Sem dúvida é investimento, tá? eu não tenho dúvida disso. É, a inovação, foi falado aqui, muito legal a fala, muitas vezes a gente tem que aprender né, a matar produtos, a matar serviços para que a gente crie a nova jornada. E quando a gente olha as grandes empresas que fracassaram nisso, é, é, dá para ver claramente que não é uma questão de dinheiro. Numa né? é, eu, eu, palestra que eu dou sobre inovação, eu, eu sempre cito o caso né, da Kodak e da Xerox, né, que tiveram um market share absurdo nas suas posições de mercado, tinham dados de mercado incrivelmente sofisticados para a época e falharam né, no, no processo de criar a, no, a nova etapa ou a nova empresa que deveria ter surgido. Né. Só lembrando, para quem não sabe, a Xerox é a inventora da, internet, da interface gráfica e do mouse, não é a Apple. Né. E ela estava lá nos laboratórios, ninguém dava atenção para aquilo, e achando que impressora ia ser o novo, né, ia ser a continuidade do negócio. Então, inovação, sem dúvida, para mim é investimento. É claro que existe o dilema do, 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 da inovação, as grandes empresas vivem isso, e é normal isso. E eu acho que a base 27 tem uma cultura importante a difundir aqui uma bandeira que a gente levanta muito com as grandes empresas que o CEO de uma grande empresa ele é medido pelo emitido no final do ano ou da receita líquida do final do ano. E, muitas vezes, o processo de inovação de um produto ou de um serviço vai levar mais de um ano de desenvolvimento. Então, é muito normal né, que, na, na medida que eu não tem uma política de incentivo para o C-Level que gerencia isso muito bem, isso vai gerar custo e isso vai ser tratado como custo e é normal que daí nós criamos nós nas grandes empresas, principalmente, o conceito dos innovation killers, né? as pessoas que matam a inovação no ninho, e isso é muito ruim. Então, faz parte do nosso papel também como comunidade de inovação tentar levar para o mundo, principalmente o mundo, eu vou chamar o da indústria mais clássica, é, métricas e formas de medir o c através de inovação e metodologia de inovação, mostrando que isso realmente é o que vai fazer a perpetuidade do negócio. E, como eu mencionei, a literatura tem grandes cases e anti-cases, né? daquilo que deu certo e não deu certo em relação à inovação, não pelo fracasso da inovação em si, mas pelo modelo de gestão que era feito em relação ao processo inovador que aquela empresa possuía.
0: Mano, você falando assim, eu vejo assim, o quanto a gente ainda tem de curva de aprendizado aqui no Espírito Santo, uma iniciativa que a gente está começando agora para né, melhorar o nosso ambiente de inovação, o nosso ambiente de negócio. Como é que a CAT pode ajudar o Base 27 a ganhar a velocidade que a gente precisa para impactar as pessoas e transformar a nossa economia?
1: Legal. Bem, primeiro, eu acho que a gente pode trocar muita figurinha em relação a essa conexão que nós temos com startups e as grandes empresas. Né? O Base 27 está nascendo com uma coisa que é muito legal, que é a construção civil. É... A minha área original é saúde. tá Então, é... num estudo que eu vi da Harvard Business Review, de 30 setores, construção civil e hospital... né? a área hospitalar são os, os serviços mais... menos trans... com menos adoção tecnológica. Né? Então, Acho que vocês nascem já num, num como a Suzana colocou também, né, assim, um momento ícone né, de transformação digital e de adoção tecnológica. Então, a gente tem um pouco dessa experiência de conectar grandes empresas aqui no nosso ecossistema. A gente né, teve conexões com a Ambev, com o ArcelorMittal, com o VEG, é, com o Schultz, o Whirlpool, empresas muito grandes que estão muito preocupadas com a perpetuidade do seu negócio e querem estar, de alguma forma, entendendo esse modelo né, de inovação que as pequenas empresas e startups estão criando e muitas vezes o que elas buscam simplesmente é fazer com que o C-Level entenda o que de fato é inovação. Né? A inovação interna é importante acontecer, mas a inovação aberta é o que está transformando os negócios de verdade das grandes companhias. Né? Eu gosto de citar o caso da Ambev, né? não sei se vocês acompanharam aí, a Ambev com um processo de inovação que eles tiveram em conexão com startups, eles conseguiram crescer o volume de vendas durante a pandemia, com os bares fechados. E isso aconteceu através de uma plataforma de delivery é, focada em shopping, que é o Zé Delivery. E está aí um sucesso, um case da Ambev, é, que ninguém esperava. né E eu posso citar outros casos, como o caso da Veg também, que tem um modelo de inovação, né? uma grande empresa catarinense, foi a empresa que mais cresceu o valor para o acionista na Bolsa né? nos, últimos, nos últimos anos, a empresa que mais fez bilionários aí no, no último ano, e ela tem tem uma preocupação muito grande com a quantidade de negócio e para ela estar aberto né com o um ecossistema é muito importante. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode auxiliar bastante. Outro é realmente a gente ajudar né, nessa cultura que tem que ser genuína, né foi falado por vocês, os valores de vocês, de give back e de sensibilidade com todos, né tanto... É, empresários, hoje empreendedores, entender que o coletivo é muito importante, a gente pode mostrar isso em números, de verdade. Né? Eu acho que, por último, a gente também pode, de alguma forma, ajudá-los a mostrar, nós olhamos sempre a jornada das empresas de tecnologia e o que, que a cada momento daquela jornada as empresas precisam. um momento é muito mais capital, no momento é mais mentoria, momento mais é conexão, no momento muitas vezes é trabalhar realmente em rede com outras empresas, então essa jornada a gente tem bem mapeado e entendemos o que, qual é a dor daquele empreendedor naquele momento e como que a gente pode auxiliar nesse sentido.
0: Mani, a gente do Base 27, em nome do Base 27, eu queria agradecer a sua presença aqui. Nós contamos mais uma vez com alguém que já está há 35 anos nessa jornada, a gente está começando há um ano. Claro, a gente já tem feitos incríveis de desconstruir a mentalidade do empresariado capixaba em torno da inovação. A gente vê uma série de empresas começando suas iniciativas de inovação já em um ciclo de pandemia, a construção civil, como você falou, ela é, um, ela é, um, é um mercado de ciclo longo, então as pessoas esperam muito para começar a inovar, tem muita resistência ao erro, mas a gente sabe que, pelo menos no nosso mercado que a gente está vendo, ninguém mais está querendo construir prédios ou fazer obras como fazia antigamente. Então, obrigado. O é, ACAT é uma inspiração para o Base 27, continua sendo, e a gente pretende aí se aproximar para a gente ganhar essa velocidade, para fazer a transformação social que a gente precisa. Obrigado pela participação.
1: Obrigado também, contem conosco, o Sistema Catarina está aberto aqui para o Espírito Santo, Base 27 aí, aprendermos juntos também, construirmos algo melhor, que é um país mais justo e digno para
0: todos. De vocês causaram uma transformação enorme em Santa Catarina, e a gente está aqui em busca de fazer essa transformação aqui no Espírito Santo. É, até porque pensar pequeno, pessoal, e pensar grande, dá o mesmo trabalho, não é isso? Aqui no Base 27, nós pensamos grande. Primeiro, claro, temos o objetivo de transformar o ecossistema capixaba, depois de participar e influenciar as decisões e iniciativas de inovação nacionais e por que não inter internacionalizar, para mostrar que isso é possível e